0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы будем беседовать об экономических последствиях ситуации на Украине. Напомню для зрителей, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины с целью, как сообщается, денацификации и демилитаризации страны. Удары, по данным официальных ведомств, наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Собственно, из-за этой ситуации США и ЕС ввели уже целую серию экономических санкций. Существенно осложнив работу крупнейшим организациям. Мы вот сейчас. Стало известно о беспрецедентных мерах. Евросоюз запрещает транзакции с Банком России и также отключает несколько российских банков от системы SWIFT. Сегодня у нас в гостях экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Никита Иванович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились к нам прийти. Сразу хочу спросить вас насчет системы SWIFT, что это означает для российской экономики, для российских банков. Некоторые эксперты утверждают, что это не такое уж и серьезное... События для экономики, вот что думаете вы? Ну, знаете, если говорить
1: о внутренних транзакциях на территории российской юрисдикции, то здесь никаких последствий нет. В 2014-2015 годах начали активную работу по созданию системы быстрых платежей, системы передачи финансовых сообщений система банковских переводов работает активно, межбанковских поэтому благодаря усилиям Центрального банка и технологически эти системы достаточно эффективны, система быстрых платежей Банка России работает, и поэтому любой перевод любая финансовая транзакция любая пересылка, сообщение о транзакции на территории России, она решается при помощи наших технических средств Здесь, собственно, проблем нет. Вот что такое SWIFT? SWIFT – это международное, глобального характера с участием порядка 15 тысяч банков и, и финансовых институтов разных стран, может быть, даже и больше, чем 15 тысяч уже. Это иногда путаю, считаю, что это система, благодаря которой передвигаются деньги. Деньги, вообще-то, конечно, передвигаются между банками по корреспондентским счетам и так далее и тому подобное, но сама SWIFT – это система передачи сообщений о том, что пошел платеж, и расчеты начались. И, собственно, если отключается кто-то или как-то что-то от SWIFT, то контрагенты по торговой, по внешней торговой сделке теряют возможность получать четкое гарантированное подтверждение, что платеж состоялся. А это означает, что в принципе нам не объявляют, допустим, там эмбарго на продажу, на экспорт экспорт, э, наших жидких углеводородов, нефти и газа. Но сделки могут длиться неделями, а может быть и месяцами, потому что стороны не уверены. Сторона продавца не уверена, что она получит платеж. А если платежа нет, то, значит, естественно покупатель абсолютно не уверен, что он когда-нибудь эту, эту продукцию получит, эту партию нефти на, на спотовом рынке. Поэтому это, вот, конечно, такая крайне неприятная вещь, потому что последствия они носят не только как бы ущерб российской экономике, ну да, у нас не, ну, из-за, из-за, вот этого самого, из-за этой неразберихи, в расчетах ну, правда пока отключили только 7 банков остальные еще более-менее так сказать как-то имеют возможность но вот если происходит вот такая вот такой ущерб для нашей экономики ну мы естественно теряем какие-то поступления экспорта потому что он может сократиться но ведь это надо иметь в виду, что это возникают последствия для всей мировой экономики. Потому что отключение полномасштабное от свифт России – это, в общем, переход через красную линию, за которой новый мировой экономический криз. Мы сейчас видим на вот этих всех вот паническую реакцию рынка нефти. Хотя, в принципе, по балансу спроса и предложения она должна была бы стоить где-то вот в коридоре от 75 до 85 долларов за баррель. Но, может быть, иногда приближаясь там к 90 но сейчас это уже совершенно другие цены. Это больше 114. Вот сейчас были моменты, когда доходили фьючерсы до 120 и так далее и тому подобное. А это означает, конечно, резкий рост вот из-за угроз отключения. Свифт идет дестабилизация рынка. Цены растут. Естественно, это перекладывается в издержки всех, кто работает с энергоносителями. По сути дела, это все бизнесы. Потому что так или иначе, вы здесь это связано с электрической энергией и все такое прочее. А коли так, то у вас вот эта энергетическая составляющая в инфляции в развитых экономиках очень серьезная. Она подталкивает цены вверх. Ну, прошлый год американцы закончили. Завершились годовой инфляции в годовом выражении 7,5%. Вчера пришли, пришла, пришла информация от Евростата о том, что у них инфляция в зоне евро составила по итогам февраля 5,8% тоже в годовом выражении. Это, конечно, ниже, чем у нас, но для Европы и для Америки это, в общем, вещи такие, скажем так, почти беспрецедентные, потому что в Америке такая инфляция была. Сходная, сопоставимое 40 лет тому назад. В Европе тоже, в общем, как бы это чересчур многовато. Ну, а такого рода инфляция, она, естественно, требует от центральных банков резкого, резкой, резкой реакции. То есть, надо повышать ключевые ставки. А повышение ключевой ставки, хотим мы или не хотим, это всегда торможение деловой активности. Экономика, борясь с инфляцией она как бы чуть-чуть продвигается ближе к возможной рецессии, еще что-нибудь, и вот здесь вот дестабилизация вот этого рынка, если она действительно будет происходить, она может завести мировую экономику в общем такую, знаете, неприятной, неприятного по неприятному маршруту. И в связи с этим вот мы и видим вот это вот некое такое, знаете, лукавство многих инициаторов санкций, что да Россию от Свифт мы отключим, но, тем не менее, лазейки для того, чтобы Россия имела возможность торговать э, жидкими углеводородами своими, оставим. Потому что иначе тогда, в общем, как-то совсем плохо будет. Тогда повторение 8-9 годов этого века. Ну, вот. Собственно, вот что вокруг Свифт сейчас. Вот это. Mm-hmm. Mm-hmm. Это неприятно. Но для нас это... Это, не, это неприятно, потому что это немножко так сказать, расстраивает, а где-то и в общем, основательно расстраивает вот эти вот механизмы исполнения внешнеторговых сделок. А что касается платежей расчетов внутри российской экономики в рамках российской юрисдикции, то здесь ни для граждан, ни для бизнесов никаких проблем нет. Технологически mm-hmm. ничего не имеем. Есть, правда, еще одна, конечно, такая вещь, которая, на которую обращают внимание люди, потому что, ну, вот начинаются э, э, блокировки карт, мастер, мастер-карт, э, виза на подходе и так далее, и тому подобное. Но что это означает? Опять-таки, для нас внутри страны, если у вас есть, допустим, карта мира, если нет, так лучше пойти перезапуститься в том же самом банке, вот. Это означает только, что эти карты не обслуживаются за рубежом. И через них практически будет очень трудно по визе, по визе и по мастер-карту приобретать вот эти вот онлайн покупки, опять-таки, через зарубежные курьерские службы. Ну, с другой стороны, собственно, куда мы сейчас, куда мы сейчас собрались поехать, полететь? Ну, и где нам тратить? Ну, конечно, mm-hmm. бывают... Безвыходные тяжелые ситуации, связанные там, допустим, с немедленной необходимостью срочной выезда за рубеж в со здоровьем, какие-то еще форс-мажорные обстоятельства, тогда, конечно, приходит, я думаю, что на первых порах надо просто иметь некоторый запас наличной валюты на день-два, а дальше уже... В индивидуальном режиме всегда, в зависимости от того, какие обстоятельства у человека возникают, проблемы с банковскими картами решаются. Но, но это далеко не смертельно. Хотя, конечно,
0: <смех> что... да, Никита Вольф продолжает тему вот банковских переводов. Также стало известно о том, что были введены меры против... Крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, что эти ограничения, которые сообщается, означают? Потому что, конечно, наблюдается существенная социальная тревожность, люди бегают по банкоматам, снимают вот свои деньги в наличность. Обоснована ли вот эта паника, эти меры и что означают для населения эти самоограничения? ограничения?
1: Вы знаете, вот давайте смотреть на то, что как Центральный банк отреагировал, а как реагирует в том числе и Комитет по финансовому рынку Государственной Думы. Ну, когда возникает такие, такая паническая, паническая история, особенно с падением курса рубля, который, естественно, спровоцирован был, то ведь мы должны понимать, что если рубль вот так вот сильно уронили, то это рано или поздно отражается на внутренних ценах, это экономисты называют это эффектом переноса курса, курсового падения на внутреннюю цену, это обычно происходит ну, в течение там, квартала двух, когда вот этот вот курсовой спад, он дает так сказать, инфляционную свечку, если не повышать вот Ключевую ставку центрального банка, то можно, в общем-то, получить это не через 3-4 месяца, а буквально через там, 2-3 недели. Собственно, вот поэтому центральный банк был вынужден поднять вот эту вот ключевую ставку до 20%, но одновременно, одновременно решил и продолжает решать, потому что каждый день происходит пакетное решение о том, По двум главным направлениям. Во-первых, банкам нужно иметь определенную ликвидность для ведения своих собственных операций. Когда у вас, допустим, народ побежал в банки снимать деньги с депозитов, а предприятия требуют кредитования, и правительство еще настаивает на том, что льготные ставки остаются по некоторым программам до сих пор неизменными, ну тогда возникает вопрос, откуда я получу эти средства? Потому что если нет пассива, то есть вкладов, они сокращаются. Тогда и у меня, и с активом тоже э, достаточно непростая ситуация, потому что у меня нет денег, которые я мог, мог бы затем э, отправить э, своим клиентам. Ну и вот сейчас, собственно, Центральный банк перешел, э, к, повторил практику 14-15 годов. С... Mm-hmm. Что вы имеете? Я имею в виду все банк бан... Центр... центральный банк центральный банк э, вернулся к э, практике, которую использовал в четырнадцатом-пятнадцатом годах активно и потом еще несколько раз были другие эпизоды предоставления э, ликвидности на основе репо в рамках точной настройки и причем безлимитные. Что это за операции? Это когда банку или нескольким банкам, в зависимости от того, у каких банков существует потребность в предоставлении средств Центрального банка, вот им открываются, естественно, по стоимости ключевой ставки, буквально на несколько дней. Вот такого своего рода кредит межбанковский. При этом он дается под залог ценных бумаг и прочих разных активов. И вот этот самый список активов, он называется «Ломбарный список Центрального банка». Так что сделал, в первую очередь, Центральный банк? Он расширил этот список и сократил некоторые рейтинговые требования – Потому что каждая ценная бумага имеет свой собственный рейтинг, и, естественно, в зависимости от этой цены качества вы можете получить под нее, под этот залог, деньги с Центрального банка или нет. Вот эта система сейчас максимально упрощена, и, по сути дела, банки не испытывают никаких сложностей в получении на короткое время дополнительных средств Центрального банка. Это важно, потому что тем самым обеспечивается вот эта вот база э, ликвидности, э, то есть на ли, объем тех ресурсов, которые могут предоставлять клиентам либо юридическим лицам, либо физическим, и банк работает бесперебойно. Поэтому в данном случае, что бы сейчас не предпринимали в отношении там Сбера или еще каких-нибудь банков, то это, собственно, на их э, работу непосредственно с клиентами внутри России сказываться не будет. Кроме того, естественно, решаются многие вопросы по... Да, если у вас ставка Центрального банка 20%, то, соответственно, и кредиты у вас очень дорожают немедленно. Сейчас вот диапазон потребительского кредитования где составляет 22-35%. Но зато и депозитные ставки поднялись примерно на уровень Центрального банка у достаточно коротким депозитом там трехмесячным, мы можем сегодня увидеть в ряде банков и 20, и 21, и 22%. И кроме того, вот я начал уже говорить о реакции профильного комитета по финансовому рынку Государственной Думы, они предлагают поднять потолок гарантированного гарантии по сохранности вкладов с текущих нынешних миллиона четырехсот тысяч до трех миллионов рублей. Вот мне ком думается, что это все-таки позволит несколько сбить вот этот вот самый ажиотаж, но меру, конечно, желательно принимать достаточно быстро. И кроме того, чтобы курс набеги на валютный рынок, это, конечно, сейчас просто тихая паника, потому что, собственно, на это и рассчитывают инициаторы санкций. Чем больше, чем каждый день, так сказать, новые и новые какие-то инициативы, новые решения, тем больше нервозности, больше паники. А когда э, люди начинают бегать по э, финансовому валютному рынку, то это, в общем, стадо слонов, конечно, что-нибудь в конце концов и сломают. Поэтому лучше... Сказать, вот быть спокойней, сдержанней, выдержанней, не поддаваться на это, сказать, вот не вестись на эти все провокационные сценарии но с другой стороны надо понимать что и власти будут сейчас быстро принимать вот такого рода решения которые как бы смещают вот эти вот мотивации вот например вчера на заседании правительства премьер Мишустин человек сказал что мы согласны с предложением Минфина это будет сейчас оформлено в законопроекте в таком пакетном где много мер перечисляется поддержки экономики в условиях вот этих самых санкций. И вот согласны с такой мерой, что отменить МДС на инвестиционное золото. Ну, и уже, Если покупаете слиток, условно говоря, вы платите 20% налога на добавленную стоимость. Вот сейчас предложено его отменить. А это означает, что многие люди захотят не захотят захотят купить вместо долларов и евро золото, потому что оно им, кажется, дешевле и доступнее. Ну и вот таких вот э, решений можно, конечно, найти немало. Сегодня отправило правительство внесло, точнее правительство в Центральную в Государственную Думу законопроект такой, имеющий комплексный характер в котором она получает немало дополнительных прав для того, чтобы оказывать поддержку экономики. Ну, основные, как бы, вот такие вот идеи заложены. Во-первых, мы восстанавливаем практически весь опыт антикризисной поддержки, который мы использовали в рамках борьбы с ковидом в ходе карантинных ограничений в 2020 году и частично в 2021. Многие из них восстанавливаются. Ну, в частности, правительство вновь получает право давать отсрочки по налоговым платежам и менять график уплаты налогов, в зависимости от того, в каком состоянии находится бизнес или люди, граждане. Оперативно без дополнительных так сказать, достаточно длительных разбирательств и дискуссий в Государственной Думе, Думе, она получает право менять приоритеты государственных расходов, исходя из того, что необходимо здесь и сейчас немедленно. Плюс ко всему в марте пока, вот только в марте, может быть, и дальше будет продлено, приост... вообще-то, в принципе, этот законопроект еще и приостанавливает действие бюджетного правила в 2022 году а это означает, что расширяется объем государственных расходов на сущные приоритетные цели. За счет чего? За счет того, что не нефтегазовые доходы, не... то есть вот эта вот валюта, которая возникает, в ходе при приросте цен на нефть и, и газ она не будет покупаться э, Минфином, а средства, которые естественно должны были бы пойти на эту, пойти на эту. покупку валюты, покупку да, они валюты да. Идти на, на, естественно, другие расходы. На то же самое здравоохранение, на социальную поддержку населения, на э, реструктуризацию кредитов, э, э, льготные кредитные ставки для малого и среднего бизнеса и так далее и тому подобное. И вот в этом законопроекте достаточно большое количество такого рода инициатив заложено. Поэтому я думаю, что в ближайшее время э, Дума должна будет принять его. И таким образом получается, э, что у правительства... Ну, в общем, расчехленный арсенал антикризисных мер уже. И получается довольно такая стройная картина. С одной стороны, действует Центрального банка, который постоянно пытается, делает, принимает решения по поводу поддержки и банковской сектора, и, естественно, их клиентов. Но, скажем, он рекомендовал банкам проводить реструктуризации по кредиту, не ухудшая оценку качества финансового положения заемщика. В связи с этим банки получают возможность не начислять дополнительные обязательные резервы на факторы риска. Кроме того, естественно, рекомендовано не начислять пение и штрафы на просроченные кредиты. Рассматривается вопрос о кредитных каникулах для наиболее пострадавших с точки зрения ухудшения финансового положения граждан и бизнесов. Поэтому это вот с одной стороны, да, денежная власть. С другой стороны, вот, собственно, расходная бюджетная политика, когда у правительства расширились вот эти вот возможности дополнительных расходов и и, э, э, становится понятным какими мерами и когда они могут использоваться и как их включать и вот кстати возвращаясь к тому что вот этот отказ от покупки валюты и золота за счет дополнительных нефтегазовых доходов он расширяет потенциал бюджета уже вот потому что сейчас накоплено на примерно 790 миллиардов рублей дополнительных расходов что на самом деле очень не бесполезно сегодня в условиях такой достаточно сильной неопределенности. Сколько будут длиться санкции, какая будет продолжительность вот этой самой всей специальной военной операции, каким потом будет складываться и как долго будет это все реализовываться, вот формат политического регулирования уже послеоперационного. Поэтому вот пока все эти вопросы мы не знаем, поэтому надо ответы на них, поэтому надо, естественно, создавать возможность такого э, э, достаточно большого пространства для оперативных действий правительства и Центрального банка. Вот, собственно, вот как с 24 февраля начали вот этим заниматься, но ну, сейчас вот уже какие-то э, такие э, зримые контуры возможного всех механизмов антикризисной поддержки, они уже складываются. Естественно, люди спрашивают, а вот, ну, хорошо, бизнесом сейчас начнете помогать, вот будете льготное кредитование предоставлять, реструктуризацию кредитов, готовится целый целый пакет мер, скажем, пополнение для особенностей, с годным кредитованием в целях пополнения оборотных средств для системно значимых предприятий. Есть так сказать, масса решений по экономии валюты в стране, чтобы ее задержать и пресечь отток капитала, начиная с 80% продажи валютной выручки, причем во всех валютах, не только в долларах и долларах евро, но и в, в, в юанях и вообще в любой иностранной валюте. И заканчивая ну, запретом на прямые переводы не резидентом каких-то э, средств по ряду операций. Э, ну, Помимо этого, естественно, люди заинтересуются. Ну, хорошо, а вот если возникнет крайне необходимость, социальные меры, социальные поддержки будут? Я думаю, будут, и они во многом будут повторять, естественно, опыт двух предыдущих лет. Но просто сейчас говорить о них несколько преждевременно, потому что вначале стоило бы посмотреть и оценить, рассчитать вот все возможные, как бы, возможную величину ущерба от санкций и от вот тех событий, которые сейчас накатываются волнами на экономику как только мы это все почувствуем выясним, посмотрим, тогда становится ясно, если мы понимаем, что вот эти бизнесы попадают в тяжелейшую ситуацию и как она и как долго она будет длиться, тогда понятно что вот это вот действительно работники, которые там заняты в них, они должны становиться, так сказать, как бы приоритетом для социальной поддержки, потому что они могут потерять работу, они могут там резко потерять в доходах, в заработных платах и так далее. Поэтому вот это все, я думаю, что впереди, но тем не менее те меры, которые уже как бы, опыт имеется и практикой прямых социальных адресных выплат и сокращения социальных тарифов по вот, вне фонды страховых для бизнеса она будет наверное все-таки использована но здесь я бы как бы порекомендовал набраться терпения потому что пока говорить об объеме этих самых вот мер об их размерности затруднительно пока мы не поняли это сказать вот объем ущерба который может
0: возникнуть. Да, и в заключение хотел бы уточнить один момент насчет сферы энергетики. Да, тоже стало известно о том, что Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», что это означает в дальнейшем для энергетической системы России в целом и для, в том числе, цен на газ.
1: Ну, вы знаете, там не только, да, не только это решение, потому что еще больше э, панику на рынке спровоцировало решение о запрете захода российских mm-hmm. судов в порты. А это, это между прочим, жирный природный газ.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И отсюда немцы получили у себя больше двух э, тысяч четырехсот, э, по-моему, евро за тысячу кубометров природного газа. Конечно, решение по вот этому самому потоку, но ну, оно ставит рынок газовый в Европе в целом на грань вот такой серьезной масштабной дестабилизации. Потому что заместить пока российский газ очень сложно. Это все-таки 40% в среднем по, Европе, по Западной Европе вот, mm-hmm. под... И если вдруг одно момента отключить то возникает вопрос, ну хорошо, господа, а где вы возьмете? В Норвегии столько нету, в Катаре тоже столько нету, тем более, что катарский газ он во многом уже законтрактован Китаем, а американцы пока еще не настолько продвинулись сказать, в своем экспорте, чтобы закрыть эти потребности. Их доля там, в европейском рынке, но ну, она существенно ниже, чем наша. Поэтому вот. А прямые последствия, ну да, это, конечно, очень неприятно. Но, с другой стороны, инфраструктура остается, газопровод проложен. И если начнет предположить, что ну, через какое-то время э, мы вернемся сказать, к нормальным отношениям, то это всегда можно использовать. А здесь и сейчас для тех же, для тех же властей Германии уже возникает головная боль о том, э, по поводу того, а, а как будем, будут, будут компенсировать ущерб э, европейской стороне от, в этом проекте. В целом он уже 110 uh-huh. миллиардов евро, э, причем пополам. Ну, пола, половина наша, половина... Половина наша половина. Вот теперь. Uh-huh. первый, и первый, первый, первый. Хорошо, вот эти 5 миллиардов вы как, будете компенсировать или не будете? Причем это говорят в в адрес э -э, правительства Германии, э -э, вопрос ставят ведь, собственно, участники этого проекта. И уже официальные заявления такие, что они не исключают того, что они будут обращаться и международные суды, и вообще все, что... в этом, в этом случае положено делать стране пострадавшей, которая в силу форс-мажорных обстоятельств, еще которые спровоцированы со собственным правительством уже, ну, получает вот такой вот ущерб. Поэтому это тоже вот, мы начали с вами разговор о том, что энергетику трогать нужно крайне осторожно, если вообще ее касаться, да. Ну и вот этот вот пример с северным потоком, он ровно такой же. Потому что, ну, угу. если отключим от, от, от Россию от свифта, то мир может действительно перейти красную линию к новому кризису. Это пока еще достаточно такая, может быть, и вероятная, но все-таки гипотеза. А вот здесь вот уже предупреждение о том, что будем судиться с вами, и, и, на, на, наши законные миллиарды потерянные отдавать будете или не будете, это уже головная боль здесь и сейчас. Поэтому... Угу.
0: Вот да, будем следить угу. за развитие ситуации. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с экономистом, ведущим экспертом Центра политических технологий Никитой Масленниковым. Спасибо за просмотр. Спасибо вам.